0: Tere! Tere ka teile! Tere. Tere. Kuna kell on 18, siis kõige kesksem teema saab nüüd järgmise poole tunni jooksul olema see, et kuidas kõike seda, mida nendes erinevatest telkides ja lavadel viimase... 28. rohkema tunni jooksul poliitikud on kuul, kuulnud ja kuulanud, et kuidas seda hakatakse ellu viima. Ehk siis rahvalt on saadud sisend, inimesed on debatides tõstatanud probleeme, pakkunud lahendusi. Poliitikud lähevad nüüd esmaspäeval tööle. Hakatakse neid probleeme siis lahendama. Meil on siin paneelis kaks ministrit ja endine minister ja tulevane minister ja, ja, ja tulevane veel minister. Ja võibolla ka president on meie seas, seda ei tea. Aga mis on nüüd küsimused, kui kohtuvad siis päris elu inimeste mured ja sinna vahele tekib siis selline lünk või, või must auk, mille nimi on poliittehnoloogia. Ehk siis midagi tehakse või midagi ei tehta, Millegi pärast, aga ma võibolla võib tutvustaks teile ka külalisi, kes kahtlemata on Eesti elus väga tuntud, aga et viisakuse poolest ma hakkan sealt teisest otsast pihta. Praegune justiitsminister ja rahandusministeri ülesannetes reformerakonda esindab meil Maris Lauri. Eesti 200 juhatuse liike on Marek Reinas. Inimene, kes on puutunud kokku oma elnevas elus väga paljude reklaamikampaaniatega, teab seda, kui erakond tuleb ühe sooviga ja siis ühel hetkel siis poliitika kohtub marketingiga, et mis siis saab, et kuidas siis sellest valija murest nagu siis asja saab. Siis ka ministriametid pidanud rahvastikuminister oli see vist Riina Solman, Marko Kaasik roheliste esindajana äh, erialalt teadlane ja juhatuse liige ja, juhatuse liige. ja siis äh, keskkonnaminister Tõnismöölder keskerakonda esindamas. Mina olen Vikeraadio ajakirjanik Mirko Ojakivi, aga äh, ma hakkaks võibolla sellest äh, kõige kesksemast äh, murest pihta. E, mina ei ole valinud endale debatti külalisi, mina ei ole debatti teemat püstitanud. Ja see pärast ma proovikski kõigepealt aru saada, et kuhu ma sattunud olen. Ja, ja kaatlemata on väga oluline ka vaatajate ja kuulajate seisukohast see, et mis need küsimused siis tähendavad. Et no, tänasel debattil on kaks küsimust. Miks oferdame parema Eesti poliittehnoloogia nimel? No see on selline eeldusega küsimus, et midagi justkui kaotatakse. Et plaanid olid head aga välja kukkus nagu alati. Ja siis see kõige kesksem küsimus, et kelle jaoks tehaks Eestis poliitikat. Ma olen täna hommikus saati siin Platsi peal ringi käinud ja proovinud siis teada saada, et mis toimub. Ja inimesed jagunevad kaheks, aga ma võibolla prooviks testida, et teeme Maris Laurist sealt jällegi ühe ringi, et kelle jaoks siis tehakse poliitikat. Kui teie igapäev tegutsete, siis kelle jaoks te seda teete?
1: Ma usun, et ma teen Eesti jaoks, et kahtlematult ma lähtun sellest, mis ma ise pean õigeks ja mida ma olen kuulnud, et on inimestele vajalik teha, et ma proovin nii enda ettekujutusi viia kokku sellega, mida inimesed soovivad, Sest ma ei saaks teha asju, milles ma ise ei usu. Et need kaks asja pead kokku minema ja, ja selles suunas peaks siis tegutsema.
2: Nii, Marek. Poliitika on üks selline krutskiga värk, kus paratamatult tuleb arvestada, et seda tehakse väga erinevate seltskondade jaoks. Ma arvan, et üks, kelle jaoks poliitikaid tänapäeva Eestis tehakse, on poliitikud ise ja, ja oleme ausad... See, et Eestis on professionaalsed poliitikud ja see ongi nende igapäeva töö, siis on täiesti aru saadav, et mõnes mõttes nad teevad seda ise endale, aga see, mida nad teevad, loomulikult me saame aru, et rahvas Eesti ja ülemailmne rahu on see, mille nimel seda tehakse. Ilmselt tehakse poliitikat, kui me räägime poliittehnoloogiast ka meedia jaoks. Meediatööstus on, on koht, mis annab tööd samuti paljudale inimestele ja kus inimesed leiavad võib-olla nii enda mõtete vastu kaja, kui ka mingeid uusi ideid. Niimoodi, et mina arvan küll, et kui me räägime politika tegemisest ja kui me mõtleme siin eelkõige äh, mingite ideede välja töötamisest poliitika loomest, siis äh, seda tehaks eelkõige selle jaoks, et inimesed teada selles saaksid. Ja võibolla oskaksid tuleviku valimistel kedagi valida lähtuvalt endast ideedest. Ja no endiselt rahvas Eesti, Euroopa Liit ja maailma rahu on see, mille nimel ju me kõik toimetame. Riina Solman teie nägemus
0: sellest, et kelle jaoks tehakse Eestis poliitikat?
3: No ei ole väga originaalne, eks ole, kui ma alustan jälle sellest, et inimestele, Eesti riigile... Aga võibolla oli originaalne mõte see, kui mul, ma kohtusin aastal 2001. 2002, eh, katoliku kiriku pea Philipp Sordäiniga, ta oli Eestisse tulnud. Mina olin vahva Eesti ja tahtsin poliitikasse siseneda ja küsisin temalt nõu, et mis ta arvab sellest. Ja ta ütles väga huvitava mõtte, et eh, poliitik on ühiskonna arst. Ja poliitika on just kui ühiskonna arstimine. Ehk me teeme midagi paremaks, me lähme sellest, sellepärast poliitikas, et midagi paremaks muuta. Ja kui me räägime, et poliittehnoloogi just kui on väga paha asi, no see tonaalsus sellel teema püsitusel oli selline, et, et kas me nüüd ikka sellepärast sellist Eestit tahtsimegi või... Et siis tehnoloogia isenesest ei ole ju halb ega hea, vaid teda ikkagi leiutatakse või kasutatakse vahendina millegi saavutamiseks. Ja kui me meditsiini võrdluse juba tõime siis, Seal on ju ka tehnoloogiat, uued tehnoloogiat päästavad inimelusid. Eks poliitika ja poliitika tegemine on ka selleks mõeldud iseasi, kuidas inimesed seda kasutavad. Ja mina olen üsna kindel, et meie tänased laval olijad on selles plaanis väga eetilised.
0: Marko Koosik.
4: Ma hakan siit sõnast kinni sellest, et poliitika ühiskonna arstimine. Üks Brasiilia arstiharidusega poliitik on sajandist, kellel oli muuses väga suur roll uh, orjanduse kaotamisel Brasiilias. Uh, tema nimi oli Adolfo Peserra de Menezes. Uh, ütles, et poliitika tema jaoks on isama religioon või koduma religioon, kuidas sa tõlkida nüüd. Et, uh, no, tema võrdles seda religiooniga, mis tema jaoks oli ka positiivne. Uh, aga, aga ta ise noh, lähtus ka sellisest arstimise ja, ja ravimise põhimõttest. Aga äh, nüüd meie äh, praegus ühiskonna juurde tulles, äh, ma ütleksin, et äh, äh, no, praegu, meie demokraatlikus ühiskonnas äh, poliitika peaks olema ikkagi lähtuma sellest, äh, kuhu enamus inimesi tahab ta tüürida, tahab seda ühiskonda tüürida ja, aga seal juures ei tohi haiget teha vähemustele. Et nende, nendega toevab igal juhul arvestada. See peab olema noh, kooskõlaline tegevus.
0: Nii, no. Tõnis Möldar selle avaringi lõpetuseks, et kui te nüüd igal hommikul tööle lähete ja õhtuliselt tulete, siis kelle jaoks te seda tööd teete?
5: No eel, eel, ega ma midagi väga originaalselt ütle, et me kõik teeme ikka selle eesmärgiga, et siin Eestis oleks parem elada ja just nimelt Eestima inimestel. Aga tegelikult ma arvan, see, mida Maarek ütles, on, on vaata, et selles mõttes see kõige laiem lähenemine sellele asjale, et jah, me läheme ju kõik hommikul selle mõttega tööle, et küll oleks hea teha neid asju, mis on Eestima inimestele kõige paremad ja mis on minu arvatas kõige paremad. Ja eks me selle paremuse saame täpselt sellest teada, kes on meie gruppid, kes on meie toetajagrupid ja me loodame ju läbi nende sammude kasvatada just nimelt oma seda toetajaskonda ja toetajaskruppi. Ja vaata, siin tulevad mängude poolest sellised, noh, ma ei ütle, et see on poliittehnoloogia, aga kindlasti head mõted, head ideed, tuleb ka nii-öelda ühiskonnast kaasa võtta, aga teistpidi see tuleb ka maha müüa nendele ühiskonna gruppidele, kes võibolla esimese hooga seda head ideed ei toeta. Ja siin tulevad tegelikult mängu just nimelt sellised muutujad, on need siis erinevad ühiskonna gruppid, erinevad organisatsioonid ja väga suur roll kõigel sellel on ka meedial. Kahtlemata meedia on see, kes mõjutab erinevaid häidi teid, äh, aitamaks siis kaasa või mitte aitamaks kaasa neid siis ühiskonnale maha müüa sest veelkord see osa, mis täna siin äh, ka meid kuulab, ma arvan üks osa neist ütleb, et see on väga hea idee, teine osa ütleb, et ei ole hea idee ja lõhtu lõpuks poliitikud siis üritavad selle vahel leida mingi sellist mõistliku tasakaalu, aga see tasakaal tähendab paha tihti seda, et enamus seltskonnast ei ole rahul, sest me leidsime mingi
0: tasakaalu, mis ei rahulda ei üht ega teist poolt. Aga see ongi täiesti hämmastav. Kuulan teid ja mõtlen, et kui võtta rahvasapi, siis me kuuleme ops teise vastuse. Selle pärast, et mulle tundub, et see saab olema nagu selline väga hea testküsimus, et kui küsida see, et kelle jaoks tehakse poliitikat ja kui poliitik vastab, et noh, rahva jaoks või rahva nimel, et noh, kui kokku võtta teie avaring, siis see ongi nagu see, mis teeb poliitikust poliitiku, et ta saab aru, miks ta seda teeb ja kuidas ta seda teeb. Aga kui ma Siia lavale tulin, hetk... enne küsisin ühe kollegi et kuidas tema seda defineerib ja muusest oli täna umbes 25. inimene, tema poliitik ei ole ja tema ütles, et poliitikud teevad poliitikat sellepärast, et püsida võimul. Arved vajavad maksmist, liisingud vajavad teenindamist ja kui ma kuulan ka siin ära mölderit, siis no, see, et poliitikud hakkavad lahendama ka neid probleeme, mida veel nagu inimesed ei teagi, et leida ka lahendusi võimalikele tekkivatele probleemidele. See on nagu huvitav, see paneb natukene mõtlema, et kuidas inimesed elavad nagu nagu ikkagi nagu eraldi elevandiluust tornides. Et miks te arvate, et miks on väga paljudel inimestel ikkagi tekinud nagu selline mulje, et, et poliitikud teevad poliitikat sellepärast, et nad saaksid teha poliitikat ja kuidagi see nagu teenib nende huve? Ma, ma pigem ütleks,
5: et sa võibolla kuulasid minu lauset valesti, et minu mõte oli see, et Lihtsalt osadel ideedel on rohkem ühiskonnas kandepide ja osadel mitte, aga poliitiku eesmärk on ju see, et sellel ideel oleks maksimaalne kandepind. Ja tõesti, nii nagu ma ütlesin, ja tunnistan ausalt, õhtu lõpuks me ju kõik mõtleme sellele, et ka järgmisel neljal aastal oleks see mandaat olemas, et see sama poliitika tellu viia. Noh, see on poliitilise reaalsuse realiteet. nii et no, See on see osa. Aga ma selles mõttes päris sellega küll ei taha nõustuda, et sa ütled, et, et me teeme seda tööd ainult sellepärast, et ma ei tea. See saaks tagasi valida. Üks asja on kindlasti see, et erakond saaks teatud positsiooni ja suurema toetuse. Siis on ka võimalik neid võib-olla võibolla ideid ellu viia, mille nii suurt ühiskondlikku
0: positsiooni ei ole. Maris Lauri, Eesti kõige populaarsema erakonna esindaja, kas on niimoodi, et võim peab ise ennast taas tootma? Ehk siis, kui te lähete sinna reformerakonna fraktsiooni koosolekule igal esmaspäeval keel pool kümme, vist hakkab see. et On siis niimoodi, et hakkate mõtlema selle peale, et kuidas teha niimoodi, et nädala lõpus erakond oleks veel populaarne.
1: Nii küll ei mõelda. Küsimus on tegelikult selles, et sa ei saa oma ideid ellu viia, kui sa ei ole võimul. See on see asi. Selleks, et ideid ellu viia, sa pead olema võimul. Ja noh, ütleme, et see on siuke dissonants teatud mõttes, et see tegitabki mulj, et pingutatakse võimu nimel. Aga võim on vaja selleks, et ideid ellu viia. Jah. Kindlasti on ka poliitikas inimesi, kellele on isiklikud kasud, aga ma arvan, et neid on nagu tugev vähemus. üksikuid kindlasti on.
3: Minu arvates inimesed arvavad poliitikutest halvasti, sest poliitikutel on halb maine. Kas nad nagu selle taga oma tegudega ka päris põhjani on või on see nagu ütleme ka poliitikuna armastatud peksukott? Ta on nagu pajad, ta peab samal ajal, eks ole, tõepoolest teenima ka oma palga välja, saama ka oma eesmärgid täidetud, kui ta on minister ja ka veel tagasi valitud, eks ole, sest et tal on pikad eesmärgid, aga ta on kogu aeg valgus vihus. Ta on üks lemmikobjekt objekt meediale, keda siis ommikust õhtuni lastakse luubiga niimoodi üle. Ma ei usu, et ühegi teise valdkonna spetsialiste nii luubi alla pannakse poliitikut. poliitikud ja sellepärast, et alati on inimeste puhul vigu leida, Ükskõik, kui pühad me või puhtad me ka ei oleks, alati me teeme midagi valesti, me satume sinna vihku, seda võimendatakse ja me ei ole populaarsed. Ja sellest on väga kahju. Ja loomulikult on osa poliitikuid väga teenitult halvamainega. Kindlasti saab pöörata pilguga meedia esindajate poole. Kui me rääkisime, et poliittehnoloogia on pigem paha nagu pealkirjast ei mulje, siis võtame näiteks meediakanalite tehnoloogia jätame ERR välja, teil on oma eesmärgid, siis seal on ju tarvis klikke, loetavust ja seda on vaja tõsta. Ja seda tegelikult tõstetakse tehnoloogia abiga. Mingisugune pisikene asi võimendatakse väga suureks. Ma toon ühe hästi kurva näite viimasest nädalast suuri kaks tuntud inimest Eestis. Jaan Kaplitski ja Viivi Sõnajalg. Et tee poolest, et kaastunne perekondadele Jaan Kaplinskist oli vahevalt, ERRis oli uudis ja olid mõned järele hüüded ja viivisõnajalast tootis meediamasin klikke. Toodi esile kõik perekonna halb pool, mis nagu sellisel hetkel ei ole isegi kohane. No ja sama tegelikult juhtub poliitikutega, et tehnoloogial on oma plussid, tehnoloogial on oma miinused, aga et poliitikud võiksid olla paremad, No selle poolt ma olen 100%. Eek
0: siis ma saan aru, ka poliitikud üritavad tekitada mõned teemad, mis võibolla ei ole seotud üldse päriselu probleemidega. Nendel tahetakse rääkida, inimesed saavad nendest lihtsatest teemadest aru ja siis põhimõtteliselt päriselu probleemid jäätakse kuhugi kõrvale. On see nii?
3: No, no sisuliselt on niimoodi, et meedia tööstus on oma omaette tööstusharu, omaette majandusharu et ta tegelikult päris elus... Ei, ma proovin
0: poliitikast rääkida. Jah,
3: et kui poliitik, täpselt, proovib rääkida sulle, et teeme seda poliitikat, parandame elu, teeme siin rohepööred, siis tegelikult kiputakse poliitikut ja tema eraelu nagu pigem, nagu esile tõsta, mis ta seal tegi, mis ta seal sõi ja jõi, et mitte ei räägita olulisest ja vajalikust, sest see tundub iga.
2: Nii, kaasike Reinas. Ma võibolla ütleksin seda märkust, et... See, milline on poliitik nagu halvas mõttes, me kõik nagu oskame ette kujutada, aga ma arvan, et üks võib olla hea poliitiku, aga miks mitte öelda ka riigimehe definitsioon on see, et ta ei mõtle mitte rahva peale, vaid ta mõtleb järgmise põlvkonna peale, sest selles mõttes ma olen nagu täiesti nõus, et poliitik, peabki ette nägema tulevaid probleeme ja, ja enam vähem suutma ennustada, mis hakkab juhtuma. Tal on selle jaoks abiks loomulikult teadlased, tal on selle jaoks abiks miskitlaadi sisetunne, aga ma arvan, et see on hea poliitiku üks omadus ongi see, et ta oskab vähemalt ise enda jaoks sõnastada, milline see maailm saab olema 20-30 aasta pärast ja üritab inimestele selgeks teha, mis neid ees on ootamas ja kuidas võib olla neid probleeme vältida, mis seal saaks olla. Võibolla selline, kelle jaoks teeb poliitik poliitikat, minu isiklik arvamus on, et ta peab seda tegema tulevaste põlvede jaoks. Nii. No, ma,
4: ma ütleksin seda, et kui, kui on tegemist, no poliitik ei, ei arvesta sellega, mida mida rahvas tegelikult tahab, siis on tegemist vigase demokraatiaga. Ja Eestis on need vead küllaltki suured. Ja No, me, me näeme, mis, mis, mis toimub ja sellest on, sellest on see maine, aga pikade aastate jooksul kujuneud. Me kuulume, selles mõttes me kuulume nagu lõuna Euroopasse, kus on Kreeka, Itaalia, Ispaania, me teame, no seal on samasugune
0: mainepoliitikutele. Tuleme, no, tuleme hästi lihtsa näite juurde, et mis, mis on päriselu, kus on probleem, mis on poliittehnoloogia. Et siin ei möödu poliitika teemadel mitte ühtegi arutelu, kus ei räägita presidendi valimistest. Et võtaks selle sama presidendi valimist teema. Et no, hästi lihtne oleks teie kõigest küsida, et kellest saab järgmine Eesti Vabariigi president. Ma arvan, et igas fraktsioonis on mingisugune ettekujutus sellest, mis see isikute ring võiks olla. Et no, Maris Lauri, kellest võiks teie arvates saada järgmine Eesti Vabariigi president?
1: Osalt üldes hetkel ei oska öelda. Aga kindlasti leitakse.
0: No, te olete nagu Jüri Ratas, kes ütleb, et ta on mees või naine?
1: <laughs> Jah, aga kui me vaatame meie põhiseadust, siis see põhiseadus ongi tekitanud sellise olukorra, kus tuleb leida ühisosa. Ja see ühisosa leidmine on olnud see kord ülimalt keeruline. Tunnistame üles, Eks, et erinevad. Ma, ma kujutan ette, et vähemalt meie fraksioonis oli küll nii, et neid ideid ja nimesid oli terve hulk ja siis mindid teiste juurde ja küsima, et kas see sobib. Ja teistel ilmselt olid ka, aga no selgus, et ühis osa ei ole piisavalt.
0: Kas see on ka osa poliittehnoloogiast, et kui küsitakse, et kes see inimene võiks olla, et siis õige poliitik nagu oma eelistusi välja ei ütle, sest siis ta kuidagi kitsendab seda oma läbirääkimiste ruumi. Et kui ta oleks siin praegu öelnud, et, no, et see võiks olla Kirsti Kaljulaid, siis see justkui oleks nagu midagi kas ära võtnud või, või kellegile juurde annud. Et no et sootsid ei, kuuleks... Olu... Mul on muidugi
1: väga hea öeldus, sest et kui valitsus püsib, siis mina seda valikut tegema ei pea ja minul ei oleks küll raskusi, kui president jätkaks.
2: Orek Reinas, kes võiks olla järgmine Eesti president? Ma arvan, et sa ütlesid välja, et mina isiklikult arvan, et ta võikski olla Kersti Kaljulaid. Ma ei näe mingit põhjust, miks otsida väga hea inimese asemel võib-olla mitte nii väga head inimest, aga see küsimus on selles mõttes, Peaks olema suunatud ainult ühele inimesele. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb väga selgelt, et presidendi peab valima parlament. Noh, siia edasi siis, kui ta ei saa hakkama, siis igasugused muud variantid. Eesti Vabariigi parlamendi esimees on Jüri Ratase, Ehk siis kui nüüd nagu vaadata sirgiooneliselt, kelle käest üldse Eesti Vabariigis võiks küsida seda küsimust, kes on järgmine Eesti Vabariigi president, siis sellele vähemalt mingilgi moel peaks jüri ratas suutma vastata või vähemalt oskab öelda, kuidas me hakkame siis seda inimest otsima. Ma arvan, et jüri ratasel paraku peas mõlguvad aga hoopis muud mõtted. Nii Mölder
0: teab vastust, mida mõtleb jüri ratas?
5: Ei ma tassin, lihtsalt öelda seda, et see muidugi näitab seda, et maarekul seda parlamendi kogemust ei ole ja siin need poliittehnoloogiad, mis tegelikult selle aruteluga kaasas käivad, see kogemus läks praed nagu vett vedama. Ma nõustun siin Mirkoga. Muidugi, igal erakonnal tulles välja mingi kandidaadiga või mitte välja tulles mingi kandidaadiga, üks suur soov on leida Eestile hea president, aga me näeme ka see kord taas, on suur mängurluse iha, on suur poliitiline mängurluse iha ja ma täiesti mõistan seda. Koalitsiooni erakondadel on... Mis mäng... koalitsiooni on mängurluse iha hoida koalitsiooni koos, viia seda poliitikat ellu, leida ühine kandidaat koos koalitsiooniga ja ürita leida oppositsioonist toetust oppositsiooni eesmärk on võimalikult suur kiil lüüa sinna koalitsiooni vahele, sest siis on neil jälle võimalus tulla koalitsioonilaua taha ja viia oma ideid paremini ma tuleks selle kogu, aga, te aga, ma aga. tuleks,
0: üks moment, ma tulen selle diskussiooni alguse juurde, aga seda kõike tehakse ju inimeste nime, rahva nimel, et rahva elu oleks Ei. parem. Mida olen... võidavad need inimesed siin? Aga, aga sellepärast
5: ma ütlen, et sa ei luba mul lõpu Mina arvan, ma tean, mida Jüri Ratas tegelikult mõtleb. Jüri Ratas ütles, et aga rahvas võiks seda presidenti valida. Siis ei oleks seda poliittehnoloogiat, see oleks kadunud, siis oleks reklaamkampaania ja vaata mõningad poliitilised nõksud. Aga tegelikult ma tahtsin seda öelda, ma olen üpris veendunud. Järgmise nädala algul me kuuleme presidendi kandidaati, kas ta on mõne erakonna oma, kas ta on koalitsiooni oma, tuleb ka sinna oppositsioon taha. See on, ma arvan, tundide küsimus, aga seda nime me kindlasti
0: kuuleme. Kui te rahvale selle nii öelda siis presidendi valimise andsite, siis maksin kohe mõtlema, et huvitav, kas te olete nagu seda tüüpi poliitikas, iga nelja aasta tagant, kui need riigikogu tulemused kokku loetakse, ei mõtle, et rahvas jälle eksis? Ei, absoluutselt. Rahvas kunagi ei eksi. See on ju
5: selles mõttes paber. Ma ei tea, kuskil teises töökohas oleks iga nelja aasta tagant selline arengu vestus, et kui sa seda ei läbi, siis ei sulle pakki oma asjad ja sõida koju ära. Nii.
3: Ma tegelikult ütleks siia vahel, et ma ei arva, et seda mängurust on nüüd nii ülemära palju, et oppositsioon ja koalitsioon ja kõik alg... muidugi mõeldakse läbi, miks Jüri Luik ei oleks võinud olla Eesti president, oleks võinud, aga poliittehnoloogia tõepoolest ütleb seda, et kui sa käita varakult välja, ta lastakse ribadeks, lastakse kiin, nii, nagu on ka endised kandideadid ja mitte siis poliitikute poolt. Ma arvan, et vaatame jälle mingisugust sektorit samamoodi, kes osale On küll. Nii, meil oli, kes on siis isama kandidaat? Olekski võinud olla Jüri Luik. Aga pakun veel ühe hea kandidaadi välja. Jaa Kaavikso. Keskerakond on vastu. Laseb ribadeks niiku välja käima. Juba alustas. Eks ole... Mis puututab siis seisukohta, kas Kaljulaid võiks olla või mitte? Minu isiklik maitse on, Kaljulaid on väga aktiivne tubli naine, aga tema sobib tegev poliitiku ehk tal, tal on valib poole, võitleb sellest, väga tõhusalt paneb pusaselgas sõnumi peale, aga presidendi roll tegelikult on tasakaalustada, alustada, mitte pooli valida ja rahvas sellega polariseerida, selles mõttes ma paneks ikka akadeemikutele rõhku Soomera oli päris ja aaviks on. Väga hea.
4: Nii, Marko Koosik. Väga hea pointe. Kõigepealt ma ütleksin seda, et see valimistes, presidendi valimiste süsteem on mäda. See tuleb, see rahval tuleb lasta edaspidi pidi valida. Kas aga see on ka osa valiitehnoloogiest? See on meie põhimõtte, programmiiline põhimõtte juba hulk aega. Et, et see peab, noh, kõike võib tehnoloogist defineerida, aga mis, mis praegu konkreetsetesse valimistesse puutub, noh, siis meie toetasime tarmosoomer, et paistab, et sellest ei saa asja riigikogus, siis me, me tahame, et, et oleks president, kes, kes on kliima ja keskkuna teemas väga kogud kodus, sest see on ilmselt maailma poliitika lähima, lähimate aastate kõige probleem number üks. Meie teine kandidaat, keda me toetame, on Avelina Helm, Tartu Ülikooli kaasprofessor Ja äh, siis äh, Alar Karis, kes on välja käinud, tema soovis ka presidentiks meie arust meie eelmine, eelmiste valimistel juba juba tõime selle esile. Ja miks ka mitte, kui, äh, kui praegune president jätkab? See on ka meie arust, meie arust päris hea võrend.
0: Aga kas keegi nüüd oskab lahti seletada selle, et et kui nüüd kohtuvad reaalsed kandidaadid ja poliittehnoloogia ja ühel hetkel ka täna erakonna esimehed oma vahel suhtlesid, üritati siis kedagi välistada või midagi rääkida, et Mis see nagu argument on, et miks ei suudeta siis selles ühes nimes kokkulepida, et suudetakse ju keerulisemates probleemides kokkulepida, et, et kui päriselu ja poliitehnoloogia kohtuvad, siis mille peale seal sakatakse hakatakse mõtlema, et kui see inimene saab presidendiks, siis ta võib hakata meid kritiseerima või kui tema saab presidendiks ja ta presidendi ametiaeg läbi saab, siis ta võib liituda selle erakonnaga ja siis tuua sinna lisaääli või? Mis moodi need kalkulatsioonid käivad?
1: No, äh... No, esiteks kindlasti on ettekujutus, kes võiks need olla ja ilmselt on mingit parameetrid või, või tunnus, et vaatakse, kas ta sobib. Ja sobib tõenäoliselt just sellel rolli, rollist toimetama, et kas ta veab välja no, meie presidendi ametist tulenevalt, et välispoliitikas kas Kas ta on konfliktne inimene, kindlasti tekitab alati küsimusi, kas ta oskab keeli, kas ta oskab suhelda. Ütleme, et siin on sellised inimlikud aspektid hästi palju juures. Ette kujutus, kes see võib olla, ongi inimestel ju erinevad. Et mina üldan küll öelda, et mille oli infraktsioonis see loetulil päris pikk ja need nimed on kõik ka avalikuses ühel või teisel mõel läbi käinud. Nüüd teistel võivad olla see järjestus teistsugune. Ja ongi nii, et noh, see, mis meil on esimeses kohas, on teistel võib-olla neljandal või viiendal, võibolla seal lõpus, võibolla ei ole üldse. On selge, et nendega siis ei saa esialgu vähemalt edasi minna, nii et hakkataksegi tasapisi seda ühisosa otsima ja eks mõnel võib peas olla ka see mõte, et noh, et mis edasi saab ja, ja kuidas, kuidas see on, et kas see liigutab mingi tasakaalu kuskilt paigast ära. Noh, meil üldiselt on räägitud sellest, et Kui on peaminister ja president, eks, et see ei ole hea, hea noh, kombo, eks? No, selline lähtepunkt on. Aga mis, mis tähendab seda, kindlasti reformiraaguna kandidaatidel on keeruline selles mõttes esitada konkreetselt?
5: Ja see, mida Maris ütles, tegelikult selles jutus on nagu täpselt see iva sees ja minu see ongi nagu natukene keeruline moment, kuhu me täna jõudnud oleme läbi selliste arutelude. Me, hakkame, me ei otsi mitte Eestile parimat presidenti, sest iga üks teab, kes on parim, aga me otsime inimest, kellel on kõige vähem vigu. Ja see on, noh, tegelikult see on natukene nagu tagurpidi maja. Suuremat meidu. ühisosa otsitakse. Ja, aga no, see, aga selle see tulemusel... Parla, see tähendab parlamendi mõttes suurim ühisosa
0: inimene, kellel kõik on kõige vähem vigu. Aga kas selle tulemuseks ei või olla see, et ei võida mitte parim, sest ei otsi parimat, ja. vaid võidab noh, piltlikult öelda, süld saab presidendiks?
5: Ei, ma tahaks öelda seda, et, aga vaata see on ka tänane süsteemi nii paratamatus. Me ei otsiga kõige populaarsemat kandidaati, sest me otsime jälle...
0: Idrek Saar tegi selle ettepaneku, et otsige kõige populaarsemat. No, si no,
5: seal kõige tuleb populaarsemat see. saaks valida rahvas, sest rahva, ja. see on nagu see paradoks. Ainult siis me saame teada, kes on kõige populaarsem. Nii et, no, siin ongi selle süsteemi võlu ja valu, aga veelkord ma ütlen, selles mõttes ka see, mida sina enne viitasid, ka siin on palju seda, miks seda debatti ei peeta avalikult läbi meedia Sest sellega sa tegelikult vähendad mõne kandidaadi võimalust tulla välja õigel hetkel õigel ajal. Oot,
0: oot, oot. siin debattis on praegu nüüd uudisväärtuslik koht, et ma saan aru, et Möldril on kusagilt tagataskus üks kandidaat Ta kogu aeg räägib sellest, et keegi justkui on, keda ei julgeta välja käia, et kes siis on see kandidaat, kelle peale te mängite?
5: Nii nagu ma ütlesin. Suure tõenäosusega on see esmaspäev, teisipäev tuleb välja kas koalitsioon või siis ainult keskerakond välja kandidaadiga, kes on meie parlamendis kandidaat, keda me pakume siis teistel erakondadele, kas võtta või jätta. Teistel erakondadel kahjuks tänases süsteemis puudub võimalus oma kandidaat üles seada. Täna on võimalik seada ainult kahel erakonnal. Reformi erakonnal ja keskerakonnal. See vähendab ka tegelikult teiste erakondadega seda läbirääkimisruumi.
0: Nii, kas tõesti enne eesma eel presidendi ameti kohale?
5: Ma ei ole ennuga sellel teemal rääkinud, nii et äh, nii palju kui mina tean, siis äh, üks oluline osa presidendi kandidaadi puhul on see, et see kandidaat ka ise peab olema nõus ja tegelikult see suvine debatt on näidanud seda, et on päris palju Eestima inimesi, kes on väga väärikad, väga lugupidamist väärivad inimesed ja kellel on ühiskonna poolt väga kõrge tunnustus, aga millegi pärast need inimesed ei taha tulla sellesse ametisse, sest nii nagu Riina ütles, see amet tähendab seda, et kõik sinu hommikusöögi nii-öelda detailid võetakse ka avalikus ees lahti ja see ei meeldi mõnikatele inimestele.
0: Ehk siis osa poliittehnoloogiast või poliitikast või mängurlusest, kuidas seda iganes nimetada, on ka õige ajastus. Ehk siis keskerakond on ära taibanud selle,
2: et see õige aeg on nüüd esmaspäeval või teisipäeval. Praegu veel otsustatakse. Marek. Ma võibolla head kuulejat tõlgin teile vahepeal poliitikute juttu ja, ja, ja kui poliitikud hakkavad rääkima ühisosaste ja, ja, ja mingis sellisest rõõmsameelsest kokkuleppest, siis põhimõtteliselt tahavad nad öelda seda, et Eesti vabariigi president peab sobima praegusele poliitilisele süsteemile. Ja ta peab sobima just nimelt nagu selle poole pealt, et ta ei tekitaks mingeid probleeme, kas siis ühest küljast järsku hakkab ise mõtlema sunnike või teisest küljest hakkab mingeid seadusi, kas riigi riigikohtusse või kuhugi riigi kokku tagasi ma sellepärast, et jällegi tal on oma arvamus. Ja see pärast see ühisosa jutt tähendab tegelikult seda, et me vajame siukest normaalselt käpikud vahvat sinna. Kaoslast. Vahvat kaaslast. Vahvat kaaslast, kes põhimõtteliselt kogu selle poliitilise süsteemi nii-öelda aitaks püsti hoida ka sealt kadrioru poole pealt.
4: Nii, siin on Marko... Ja, ma, ma põhimõtteliselt arvan seda sama, et see, et, et nüüd väga tõenäoline lahendus on see, et leitakse president, kellest ei sõltu midagi, kes ei arva midagi ja kelle pärast järgmised aastat Eesti rahvas peab piinlikust tundma. Nii, Mar ja, aga, las ma... Aga lasma mõte ära. Soome rahvas valib presidenti, Meie peaks me seda sama tegema.
0: Maris Lauri, kas see inimene, keda siin Marko Kaasik kirjeldas, saab reformi ära, no, fraktsiooni ka?
1: Ei saa. <laughs> Küll väga lihtne lugu. Ja jälle Mina, meil ei ole president ma vaatan lihtsalt eh, Eesti 30 aastasesse ajaluku praegu tagasi, siis eh, alati on ju see presidendi otsimine käinud suure ristija vaevaga ja just kui oleks valitud, siis nii öelda käpik. Ja igakord, minu arvates, on pärast poliitikud ja kurtnud, et no ei ole see õige, näed, kiusab meid. Nii et, äh, ma arvan seda, et see, kes on isiksus ja kes, ja presidendiks on meil alati saanud isiksused, tee, mis sa tahad, äh, sest päris käpikut äh, siiski keegi ei taha, sest et, äh, see tekitab tõesti riigile häbi ja seda ei taha po poliitikud kindlasti mitte. Äh, isiksus lõpuks ikkagi kehtestab ennast, see on lihtsalt nii. Ei, miks, äh, ei no Vaadake meie ajalugu, kas on äh, võimalis öelda, et meil ükski eelmine president ei suutnud mitte kuidagi rolli äh, täita äh, või et äh, oli selline lugu, et, äh, et ta tegi kõike, mida poliitikud käskisid riigikogust. No, Irves just...
4: oli selgelt kõige virjatsam.
3: Minu on ka nüüd väike täpsustus debatti ja iga president on minu arvates tagajärg eelmisele presidendile ehk ajastu saab viie aastaga just kui täis ja rahvaootus muutub. Ja nüüd on ka tegelikult ju teada, et iga ühe käest küsid, otsima peab ühisosa, ei tohi olla lõhestaja. Järelikult otsitaksegi sellist presidendi, kelle isiksus ei ole nii palju lõhestav ühiskonda, otsitakse rahumeelsemat. Ja see on iga presidendi järgi niimoodi olnud. Aga mul oli veel üks mõte, et Maris Lauri ennem rääkis, et prioriteetidest, et igal erakonnal või kesk välja paneb presidendi kandidaat on erinevad prioriteedid, äkki siis peakski kokku ja äkki me ootamegi sellelt presidendilt liiga palju, kõike-kõike, talle ei ole ju ametlikult nii palju võimu, meil peaks olema oluline, et välja poole oleks president esinduslik, räägiks keeli, esindaks, oleks nii-öelda hea müügimees Eestile, aga mis on võib olla algus? et ta sisepoliitiliselt oleks empaatiline, tundlik just meie siseelu suhtes, sest sealt algab see lõhenemine ju pihta. Ehk, et kõik peavad olema olulised selle kandidaadile, kõik huvigruppid.
0: Nii, ma paigutaks veel sellesse presidendi valimiste juttu korraks ka rahva, et noh, presidendi otsevalimine, see on nagu siis selline otsene rahvatahte arvestamine, aga Mis te sellest saare ettepanekust arvate ikkagi, et noh, me võiks sellise esindusliku kallupi tellida ja siis põhimõtteliselt see oleks siis rahva tahtega arvestamine, et, et kas me siis saaksime hea presidendi, kes esindaks rahvast ja siis seda poliittehnoloogiat, kus erakonnad peaksid kokkulepima olukorras, kus nad ei suuda kokkulepida, võib olla muidugi suudavad, sest Möldril ikkagi, ma saan aru, esmaspäeval teisi pool on meile suuri uudiseid. Et kas saare ettepanek võibolla siis oleks nagu selline alternatiivne?
4: Ja see oleks parim häda lahendus praeguses olukorras, kui, kui no, ei ole veel otsevalimisi. Juhul muidugi, kui
0: poliitikud, riigikogu liikmed oma sõna peavad. Aga kas te seda ei kahtlusta, et see saar tegeles ka natukene Aga Muidugi, ta on lihtsalt äh,
1: äh, tuleb meelde, kui tuleb see... Terve pikk nimekiri, neid küsitlusi on ju tehtud erinevaid, siis kõige rohkem saanud nimed, üks kõik, kes seal on, parasegu eesotsas on eesotsas 20%, on 20-30%, ta ei esinda kuidagi enamust.
5: Ja, ta esindab ja, vähemust. Ja, ja tegelikult ma tahtsin öelda, et kahju siin sotsi ei ole, sest tegelikult see oli ehe poliittehnoloogia. Tuldi välja pakkumisega, teeme suure küsitluse ja siis tegelikult see teine lause oli see, ja siis selle hulgast valime meie välja meie arvates meile sobiva presidendi nende populaarset hulgast. No see oli ehe näide sellest, et kaasame just kui rahva. Aga tegelikult meie valime selle teie top kolme seast, kes meile sobib. No see oli polititehnoloogia. No,
0: siin ei ole selles otse otsedemokraatiaga mitte mingit pistmist. Ma saan aru, Marekile see lahendus
2: sobiks sellepärast, et tõenäoliselt siis saaks presidendiks Kersti Kaljulaid. Ma arvan, et see, kes saab presidendiks lastema jääda ja külme, külme seda presidenti näeme. Mul endale tundub, ma olen siin arvamusfestivalil nii palju ringi käinud ja kogu aeg otsitakse mingit presidenti. Ma endiselt ütlen, Lassele ka tegeleb Jüri Ratas, kes on riigikogu esimees, kes peab lõpude lõpuks oma riigikogus esindatud poliitiliste jõududega mingis asjas kokku leppima. Minu isiklik arvamus on see, et isenesest põhiseadus näeb ette selle et riigikogu, kui ta ei saa oma tööga hakkama näiteks eelarvete puhul läheb lihtsalt laiali. Ma arvan, et üks väga hea motivaator kodanikele kokkulepida oleks just nimelt see, et kui nad ei suuda kokkulepida, siis saadetakse see riigikogu laiali, valitakse uus ja ersku seal suudetakse. Ja, ja olekski tehtud, aga ma, ma hea melega läheksin nüüd võibolla selle tänase vestluse teema juurde, mis on poliittehnoloogia. Et, mu asun, et On... Presidendi teemadele on juba kõigil täiesti
0: Presidendi teema võtab kokku Marko Kaasik ja see oligi plaanis.
2: Ja, Kallupil peaks olema teine voor,
4: kus, on, kus osalevad kaks kõige enam toetatud kandidaati. See, see, no see on kuidas normaalselt presidenti valitakse. See oleks, see oleks siis aseaine.
0: Nii, aga see presidendi näide jah oli lihtsalt selle et ilmestada seda kogu seda, no, väga lihtsal kujul seda tehnoloogiat, et, et kõikidel on omad ootused, kõikidel on omad soovid, aga kui minna nagu ikkagi no, päris elu juurde, sest no, kindlasti presidendi isikus sõltub Eesti vabariigis ühte teist, aga see ei ole nagu põhimõtteliselt elu ja surma küsimus, sest üldiselt ma meie parlament ja valimest, valimeste kogu usaldan niivõrd palju, et, kellegi peale lõpuks ikka kokku lepitakse, et päris laua jalga presidendiks ei panda. Aga kui me läheme, ütleme selle poliitehnoloogia mõistmiseks natukene järgmisele tasandile, et meil on lähenemas kohalik omavalitsuste volikogude valimised. Praegu on kõige aktiivsem aeg, kus erakonnad kaasavad inimesi nimekirjadesse, koostatakse programme, need programmid siis peaks kajastama meie kohaliku tasandi probleeme, lahendusi, Õel kausalt, kui palju valimisteel me kohtame poliittehnoloogiat selles mõttes, kus erakonnad lähevad valijale kossja siis probleemidega, millest valija veel ei tea, võib pole aru saanud, aga kus on nagu näha seda, et see ühel hetkel hakkab inimesi kõnetama ja niipidi on võimalik siis see õige probleemi püstitus konverteerida hääldesse ja võimu. Ehk siis kuhu ma jõuda tahan on see, et kas päriselu ja poliitika, kuidas ja kui tihedalt need oma vahel on seotud?
3: No ikka päriselt on nad ka seotud, et, et sa rääksid nagu tuleviku suunatusest praegu. Palju me ette mõtleme, mis võiks ole 10-20 aasta pärast olla nagu vajalik inimestele ja aegsasti juba seda ette näha. Tegelikult ma usun, et nii nagu isamaas, nii on ka teistes erakondades programmi arutelud algavad üsna varakult ideede korje oma valitsustest inimesed reaalselt panustavad. See ei ole protsess. Vaatatakse, kuidas kohalikes oma valitsustes võimul, ole, võimul olevatel inimestel on läinud, korjatakse tagasid, kutsutakse kokku töögruppid, arutatakse, vajeldakse südamest ja otsitakse nagu oma erakonnale, oma valijale nagu teemasid. No? Mis me see on, poliittehnoloogia? Igal erakonnal on oma valija. Oma valijal on oma nägu ja seda uuritakse sotsioloogiliselt, et see on tegelikult taaskord nagu tehnoloogia. Aga niimoodi töötab demokraatia ja see on õiglane. Aga mõtleks ühe mõtte, Maareks, sulle veel, et ei pea olema negatiivne selle presidendi suhtes. Paneme selle riigikogu oppisse kinni, nagu paavsti valitakse, kardinaalid panakse kinni ja siis laseme valged otsusele tulevad positiivselt.
0: Täiesti õige. Nii, ma küll ei tea, kuidas justiitsminister suhtuks sellesse, kui riigikogu kogu liikmetelt võetakse ära, siis mõneks hetkeks vabadus.
1: Kindlasti, mitte nõustavalt.
0: <laughs> Aga Tõnis Mölder, et on siis niimoodi, et kui te avate näiteks reformerakonna programmi kohalik omavalitsuste volikogude valimiseks, siis seal ongi nagu päris elukirjas.
5: Ma arvan küll, seal on häid teid ja mõtteid, kuidas siis mõne kohalik omavalitsuse... Elu paremaks muuta ja need, need ei ole kindlasti eluvõõrad ideed, sest veelkord sinna programmi pannakse ka ju tegelikult neid ideid, mille puhul me tahame, et see kõnetaks valijaid ja et see tõesti kõnetaks niimoodi valijaid, et see valija läheks kõibalt valimiskasti juurde või siis teeb see teed eel ja siis annaks selle oma hääle vastavale erakonnale. See on ju tegelikult selline, no, see programm on peegeldus ühiskonnas saadud info alusel meie pakutava nii-öelda tuleviku visioonile vastu. See on see. Aga kus tuleb see mängu, Selles programmis ei ole, aga ta tuleb seal mängu, mis saab selle valimiste keskseks teemaks, mille üle see kõige suurem nii-öelda konflikt tekib erakondade vahel, seal on küll pisut poliittehnoloogiat, et noh, ma ei tea, kohalikel valimistel on see kindlasti võibolla hariduse küsimus, et noh, teede üle väga pikalt ei saa nagu vajelda, et me võime ju vajelda, et kas kui pikk või kui laise tee on, aga noh, väga ei kanna välja, meid, et kõi huvita, aga noh, haridusteemal võibolla juba saab Siis on kindlasti küsimus mingite kaasamisprotsesside teemal, vaat siin saab juba mingit konflikti luua. Siis on mingisuguste muude välispoliitiliste teemade puhul saab konflikti luua. No, kohalikelt kohalikel natuke keeruline, aga kindlasti võimalik. On ka selliseid kohalike valimisi on, kus ma ei tea, üle riigiliste teemade puhul me lähme konflikti. teemad on kindlasti need, mis tekitavad ühiskonnas sellist arutelu. Need on need poliittehnoloogid, kus me võibolla sisse lähme. Aga programmi, liselt ma tõesti olen siin Riinaga nõus, need on nagu päris dokumendid, et siin ei panda nagu sellist, ma ei tea, mõtet, et ah, järskuse
2: kellegile meeldib. Ma võib olla kommenteeriks praeguse poliitilise süsteemi tuleviku näge, nägemise võimet väikese näitega, kui te tuletate meelde aasta 2019 valimisi, riigikogu valimisi, siis muusias see, Sel hetkel rohe pöördest või mingist äh, probleemist selles vallas ei rääkinud mitte keegi. Praegu räägivad sellest absoluutselt kõik. Nii ma tead, ütleme tegelikult ka, ka see tuleviku nägemus areneb. Aga ma tahtsin võibolla rääkida mitte nii väga tulevikust, kui me siin juba oleme vestluses poliittehnoloogiast. Ma võibolla võtaksin natukene kokku, et mis siis see poliittehnoloogia on ja kus no, tema on. Ei ole defineeritud, õige. Mõistad on defineerimata. Et, Eesti poliitikat võib vaadata mingil määral nagu kolmesaja järgus, Et ütleme kui 90-dad oli ilmselgelt selline õhina põhine äh, poliitika, kus äh, ei tehnoloogial, ei tööstusele ei olnud nagu mitte mingit rolli, kõik äh, ajasid mingit äh, Eesti asja äh, nii palju kui jäksasid, siis ma arvan esimine Ja, ja, ja äh, selle nimi võiks olla esimene tööstuspööre Poliitikas toimus 20. või 2000. algul, kui ilmselgelt erakonnad said aru, et poliitik on tööstus, äh, see, see tööstus toimib niimoodi, et kui sul on raha, siis sul on hääli, ehk siis äh, sa pead genereerima ressursse, Ja, ja nagu igasuguses tööstuses peab ka genereerima poliitikuid ja sealt on ju mäletatavasti suurepärane lause Etkar Savisaarelt, et see, et Poroditsi ära läks, eks ole, me teeme kuue kuuga uue. Ehk siis pandi tööle farmide ja, ja põhimõtteliselt poliitika muutus tööstuseks. Ma ei taha öelda, et see on halb, muuses see on hea, sellepärast, et tegelikult sellisel moel on, ongi võimalik nagu stabiilsus. Ja Järgmine revolutsioon Eesti politikas toimuski siis, kui ilmus välja tehnoloogia ja just nimelt nagu poliittehnoloogia. Ehk siis mingil hetkel politikud väga õppimisvõimeliste inimestena said aru ühest asjast, et mitte hääli ei too mitte ainult raha ja ressursid, vaid hääli toob üks resurs, mille nimi on tähelepanu. Ja selle jaoks, et seda tähelepanu saada, selle jaoks ongi välja mõeldud siis erinevad nipid ja nõksud, kuidas siis poliittehnoloogia äh, poliitikas toimib. Ja jällegi, selles ei ole mitte midagi halba, sellepärast, et tegelikult äh, loomulikult poliitilised organisatsioonid ja poliitikud võitlevad nii tähelepanu kui ka muude ressursside eest. Ainuka asi on selles ja nüüd ma jõuan selle äh, ütleme probleemini, on see, kui mõnes mõttes... Äh, see tehnoloogia hakkabki dikteerima politikat ja veelgi enam kui see tehnoloogia hakkab äh, dikteerima valitsemiste. Ja see on nüüd see, kuhu me oleme natukene jõudnud äh, oma poliitilise süsteemiga, ta on kokku jooksnud puhtalt selle pärast, et see masina poliitiline tööstus, mis seal taga on ja see poliitiline tehnoloogia, mis on appi võetud selleks, et võimul püsida, on jõudnud sinnani, kus me põhimõtteliselt saame väga halba valitsemist ja väga halba valitsemist saame me just nimelt sellepärast, et see mingil aru põhjusel toob hääli.
0: Väga hea! Reinas jõudis ajast täpselt viis minutit ette, sest ma oleks selle programmi jutuga tahtnud jõuda sellesse samasse kohta, et siin poliitikud kirjeldavad, kuidas need programmid on päriseluga seotud. Ma tean, täpselt umbes viite inimest lisaks endale ja ühele kolleegile veel kes võtavad valimisteel nii kohalike omavalitsuste valimiste programmid ette ja riigikogu valimiste On programmid ette ja loevad need otsast lõpuni läbi aga lihtne eesti inimene ju ei võta Eesti ma roheliste programmi või Eesti 200 programmi plaan Eestil ette ei loe seda otsast lõpuni läbi, ei tööta seda läbi ja siis ei kujunda enda jaoks seda valikut selle järgi, et võt selle keskkonna olid rohelised palju paremini sõnastanud kui keskerakond või siis see maksupead üks ja reformierakonna omas oli nüüd, võt see oli õigesti sõnastatud, et see valik tehakse ju millegi, millegi muu põhjal, lõpuks ikkagi Ma jõuan selle mõtte juurde, kui eile õhtul siin suurel laval näidati ka viimase paarikümne aasta poliitreklaame. Need olid kui riigikogu valimiste omad tõsi, sinna saatus ka mõni kohalik omavalitsuste valimiste kampaania. Aga peamiselt ikkagi me nägime seda suurt vastasseisu Etkar Savisaar ja reformierakond. Aga mis sellel on nagu pistmist Eesti elu päris probleemidega? Ei, no mis, äh,
4: Te võtsite endale äh, raske ei, ülesanda? Ei, ei, ei ole, ei ole.
0: Ei, kui... Äh,
4: Programmid, erakondad programmi on vaja selleks, et neid loeksid need, kes, kes neid refereerivad. Need on ajakirjanikud ja politoloogid. Ja nad, nad sealt välja. Ja ajaloolased? Ei. Ajaloolased ka. Noh, ajaloolased muidugi rohkem mälu, mälu huvides, aga, aga, aga neid paisatakse meediasse ja. Ja siis rahvas no, näeb sealt seda, mida, mida, mida nad meediasse paiskavad ja, ja selle, selle koha pealt, kui on selged ja, ja sellised programmised seisukohad, mis, mis inimeste jaoks korda lähevad, siis see on, see on väga, väga oluline toetuse saamiseks.
1: No, mina olen, ma ei tea, kas teised on, aga mina olen olnud selles rollis, kus valimiste jaoks programm kokku panna tuli. Ja kõikidel teemadel oli ju arutelu ja see tähendas tegelikult seda, et me võtsime ühiskonnast terve ühiskonna lahti ja jagasime täna osadeks ja siis diskuteerisime nende kohta ja programmis pannakse kirja näelda põhilised seisukohad või asjad mida võiks teha siis kui tulevad valimised ja tõsi on see et suure kampaania otsa saavad üksikud teemad sest kõikidest asjadest ei saa korraga rääkida aga konkreetsetest teemadest tulevad ja küsivad konkreetsed inimesed ja siis ongi see kandidaat kes olenevalt oma taustast, teeb endale võibolla mingi teema selgeks. Mina majandus, rahandus taustan ka, noh, ma tunnen seda hästi, Ma tean, mis on need seisukohad. Minu käest tulaks seda küsima ja ma oskan rääkida, mida ma teen. Kui minu käest tuleb keegi küsima seda, mida me rääkisime näiteks rohepöördest, mis muide oli meil programmis sees, siis ma oskan seda öelda. Kui ma olen selle läbilugend, kui ma seda läbilugend ei ole, loomulikult ma ei oska seda rääkida. Aga ma tean, mis on meie erakonna seisukohad. Ma olen selle tutvunud ja see on teatud mõttes erakonna sees niimoodi seisukohtade värskendamine ja uuendamine, mis on väga tugevalt seotud tõesti riigogu valimistega, aga kohalikel tasendel peaks olema diskussioon kohalikest küsimustest. Ja kui mingisugusel selskonnal ei ole kohalikest asjadest väga selget pilti, siis selge, nad hakkavad rääkima riigi asjadest, lähevad riigitasemele, mida me ka tegelikult näeme ja nad ei räägi kohalikest asjast, nad ei tea või nad ei oska midagi öelda, mida peaks muutma või mis samme teha. Et see annab ka tegelikult pildi, kui räägitakse valdavalt kohalike oma valimiste kontekstis riigi asjadest järelikult kohalikest asjadest tegelikult ei teata.
0: Nii, aga Riina, teie olete ka olnud me, me, öelda siis, selles sektoris tööl, kus te teate, mis tähendab avalik arvamus, mis tähendab tähelepanu saamine ja nii edasi. Et, et see Maareki poolt lauda toodud oluline argument, et Need peavad ka inimesi kõnetama, tähelepanu püüdma, et ühel hetkel sellest programmist ikkagi saab kampaania osa. No mis, kindlasti. Mis moodi siis välja valitakse see teema, mis hakkab kõiki kõnetama? Et, et... No, ma
3: võin ühe näite tuua, mis on läinud isamaast kaasa, aga Eesti 200-as, -se, sest nad ju läksid <laughs> isamaast, see on isama endine osa, et tegelikult on.
0: Kas Eesti 200 on isam osakond?
3: Ja, siis suliselt, jah, niimoodi. Meilt me oleme kasvatanud, me oleme olnud hea taime Eesti poliitikale läbi aegade, aga meil tuleb veel ja tuleb veel, tuleb uusi inimesi juurde praegu. Nagu näete. See
0: on ka poliittehnoloogia. See on
3: ka poliittehnoloogia. Üks osa, kui me räägime, et tehnoloogia ei ole alati halb, et, et Võib innustada inimesi, tulge täna ka kõik kuuled isamaaga liituma ma kutsun üles. Ja. Aga räägime nüüd vastusest, eks ole. Põhilise ütles ära Marko, eks ole, et, et arvamusliidrid, ajakirjanikud hekseldavad programmi tegelikult inimestele laiali. See vastab tõele. Ja peale nüüd Anvarsamost ja sinu Mirko ja veel viia ajakirjaniku tegelikult hekseldavad programmid, teiste erakondade programmid läbi ka teised erakonnad. Absoluutselt peame teadma, mida konkurent teeb. Sealt sa uue tehnoloogia valida, eks ole tähelepanu tõmmata, vastanduda. Nagu sa mainisid, et miks meil on vaja Savisaare ja Laari või Savisaare ja ma ei tea, kelle eks ole vastandumist siis. Sellega sa saaki tähelepanu tõmmata kaks suurt vaala vaidlevat, tõstavad esile oma külgi, oma tugevusi, oma poliitikaid. Mina tulin poliitikasse noore pressiesindajana ja vastandusin nii naljakust, kus see ka ei ole oma tänasele eale sõbrale Tõnis Paltsile. Ta küsis, et kes see krokodil selline on, et vaidleb temaga. Ja, ja, ja ma sain sellest aru, et ta võib küll mulle valusest öelda, aga mina tõusin selle läbi, et ma vaidlesin Tõnis Paltsiga ja seda pandi tähele. See ongi tegelikult mõneti tehnoloogia, kuigi ma ei teinud seda teadlikult, ma olengi julge inimene, ma olengi vastutustundlik inimene, tahangi parimat, tegin seda siirat, aga ta niimoodi piltlikult töötab.
0: Nii, ma võtan ühe hästi lihtsa näite, see on nüüd kohalik omavalitsuste tasandilt muidugi väga kaugel, aga võibolla see kuidagi piltlikustab seda äh, probleemide äh, olemust. Et äh, kõikide riigikogu valimistel kusagilt 90. lõpust on keskerakond lubanud astmelist tulumaksu. Keskerakond on väga palju häid tulemusi teinud, vist isegi ühe korra võitnud, aga kaks korda võitnud. Võt, mälu peabalt. Aga vastmelist tulumaksu siia maani ei ole. Kuidas saab juhtuda niimoodi, et rahvaseas populaarne ettepanek, inimesed hääletavad, just kui tegelikult võiks lahendada ka osa ühiskonna probleemidest, aga kuidagi nagu ellu ei saa viia.
5: No lihtne vastus on see, et siin on vaja matemaatilist tehetaha. See on täpselt see, et parlamendis on 101 liiget, need jaotuvad fraktsioonidesse ja kui selles kombinatsioonis üle 51 hääle ei tule, On väga põhimõtteline vastasseis. Maksudebattides üldiselt on erakondade vahel väga põhimõtteliselt vastasseisud. Siis lihtsalt nii reaalne see ongi. No, ma arvan, et tulu tulumaks on kõige parem. Ma, saa, ma kujutan ette, et selle järgi me saaksime enamus erakonnad niimoodi kahte viirgu paigale panna, ühed ühele poole, teised teisele poole. No, mõned teavad keskel, aga nad, see ei ole maksuküsimus võibolla ka. Eks. Et see on ka jälle tähelepanu soov olla kuskil mingi asja keskel. Nii et Tegelikult see on väga lihtne jälle see olukord, kus tegelikult ka sul võivad olla head ideed aga sa pead leidma selle ühisosa teistega. See on see presidendi valimiste temaatika. Aga mis ma tahtsin tegelikult öelda, see on täpselt see, millest ma enne rääksin. Ma tulen korra programmi juurde tagasi. Täpselt programm võib olla nii hea kui tahes, aga mingitel teemadel tekib see valimiste konflikt ja vaata, see tuleb sealt välja noppida. Ja tegelikult see konflikt tekibki tegelikult mõne üksiku programmilise seisukoha üle. Ja see
0: tekitab ühiskonnas ka seda arutelu. Meedia on selline suur masinavärk, mis siis lõpuks käima läheb. Marek, te olete mitme reklaamikampaania juures valimiskampaania juures lähedal olnud, et öelge, ku, kuidas see võimalik on, et kui hakata mõtlema, mis on Eesti inimese keskmine palk või mediaanpalk, ja kui vaadata need keskerakonna maksuastmeid, siis väga paljud inimesed võidaks. Nad just kui võiks äletada ju keskerakonna poolt, et saada rahalist kasu, Ja need madalapalgalised inimesed, kui vaadata ka ilisemaid uuringuid, et kuidas siis mingid gruppid ääletasid, nad lähevad hääletavad reformerakonna poolt, mis ütleb, et ei mitte mingil juhul lastmelist tulumaksu. Et mis seal inimese peast toimub, et kuidas see poliittehnoloogiliselt nagu niimoodi ära tinistatakse inimene, et kasu saaks ta keskerakonna lahendusega,
2: aga oma ääle läheb, ta annab reformerakonnale, kes seisab rikast eest. See, mis täpselt valija peas toimub, on maagia ja müstika. Ja kui me teaksime seda, siis me oskaksime neid valimisi iga kord võita, ja, ja, ja põhjalikult kõik meie erakonnad saaksid 100% jäänud. Probleem ongi selles, et kui me räägime politehnoloogias, siis see tegelikult tähendabki seda, et me loome seda mõtte maailma sinna pähe. Vabandust, et see niimoodi on. Ja selles mõttes ära mölder on väga mitu korda öelnud ära selle, mis on enamus, noh, nimetame siis seda väikeseks poliittehnoloogia kooliks siin täna, mis on nii-öelda selline kõige olulisem mantra. Ja see on see, et maailm tuleb värvida mustaks ja valgeks. Ehk siis konflikt ei saa ju mitte kunagi olla kolme osapoole vahel. Konflikt on alati kahe osapoole vahel. Ja see tähendabki seda, et luues konflikti kahe osapoole vahel sa lood inimestel ja üks asi, mis on veel poliittehnoloogia, teine mantra on see lihtsusta, lihtsusta, lihtsusta. Järelikult sa peadki nende maailma, mõttemaailmas looma olukorra kus neil ongi ainult kahe asja vahel valida, kas üks või teine. See, kuidas see valik lõppude lõpuks kukub, on nagu eri asi, aga selle koha pealt muuses on Reformi erakond ja keskerakond nagu suurepärased, niuksed nagu tüüpilised võimuparteid, kus mõnes mõttes ei ole mingit vahet, kum neist Eestit valitseb, sellepärast, et laias laastus nende peamine funksioon ongi olla võimul ja tegeleda riigi juhtimisega. Üks kui hästi või alvasti see nagu väljakuku. Aga täpselt nii see on, et inimestel proovitakse luua suhteliselt dualistlik maailm, kas jah või ei, must või valge, punane või sinine. Tegelikult inimesed on olemas ka kolmas, neljas ja viies ja kuues võimalus kindlasti, aga seda üritatakse vältida. Ma,
0: ma tuleks ikkagi selle debatti algküsimuse juurde, et kelle jaoks seda poliitikat teaks, et kuulates teid siis ikkagi need kaks erakonda üritavad nagu taas võimu. Nemad ei tegutse see rahva nimel.
2: Vabandust, aga ma arvan, et riigi juhtimine, riigi valitsemine käib siiski selle nimel, et see riik olemas oleks ja et need inimesed oleksid piisavalt õnnelikud ja vähemalt või saaksid aru, et nad on õnnelikud, et nad põhimõtteliselt siin uuesti valiksid seda riiki juhtima. Ja see on täpselt see, millega kui sa küsid, et, noh, et, et kas Astmeline tulumaks kunagi tuleb või ei tule, siis ma arvan, see on alati olnud täpselt see valimislubadus, millest keskerakond on alati valmis nõus loobuma võimu nimel. Ja ta ongi spetsiaalselt selle jaoks loodud, et luua konflikte ja pärast see ära unustada, mida lubati puhtalt selle jaoks, et järgmisel valimistel on tarvis ta ka midagi lubada? Jah, on ka vaja midagi lubada, Ehk siis nii see nende võimu erakondade
0: on. Klaarime selle asja ära. Mar Maris Lauri, kas see vastab tõele see Reina, väide, et esimese lubadusena keskerakond alati sellest aastmelise tulumaksu plaanist nagu loobub. Ütlevad, et ah lasta siis olla ka.
1: Ma pole ühegi läbirääkimise kõrval olnud, nii et ma ei tea, kas see on esimene, millest nad loobuvad, aga ma arvan, et just see reaalne arusaamine, mis on vastaspoolte või, või võimalike partnerite, nii öelda, valulevedeks, et mis mitte ei lähe, kus ei tule seda enamust kokku. Meil on alati olemas koalitsioonivalitsused, eks, et kas on kaks või, või kolm partnerit, võib-olla mingil hetkel on viis kuuseks, mis läheb hästi keeruliseks, aga see tähendabki seda, et sa ei saa väga keeruline on ellu viia mingid sellist ideed, millel teised partnerid on sügavalt vastu. Kui nad on vähe, vähegi natukegi poolt, siis saab teha, sest meil mingisugune astmeline tulumaks ju tegelikult on praegu. Noh, ta korbidi aga ta on olemas. Nii et midagi sa järelikult oli olemas kahe teise erakonna jaoks, oli see asi aksepteeritav sellisel kujul kõik. Nendel ei olnud nii sügavad vastuseisusele Kui vastuseis on väga tugev, siis ei saa seda sisse panna.
3: Osalt on Maris Lauril õigus, aga rohkem õigus on Maarekil, sellepärast, et kui keskerakond räägib vastunisest tulemaaksust, räägib reformi ühe taolisest maksusüsteemist ja eelarve tasakaalust, mida ei tohi mitte mingil juhul ainurahaga heidutama minna, isegi kui su oma rahvas kannatab. Et tegelikult on see need on sellised eksikus. postulaadid, mida, mida nagu läbi aastate kaks suurt erakonda tõepoolest valimisvõitluses välja käivad ja selle järgi saab need identifitseerida. Et selles mõttes ma panen kümme punkti marekule. See vist on
0: rohkem turundus, see ei ole vist poliitika sisu.
3: No nii on, no nii ja naa aga mulle ei ennem tegelikult maarekule vastamata, et kuidas me selle programmi ideekorja teeme, et, et see tegelikult tuleb ka elust enesest ja erakonnast enesest, et erakonna inimesed tulevad kokku ja arutavad ja korjavaks selle. See vist selle. ongi rohkem ja... mulle
0: tundub erakonna inimeste jaoks, et neil oleks tunne nagu, et nad oleks kaasatud osaleks kuidagi äh, milleski, aga veel hirka, mis on Ma olulik.
3: tegelikult usun, et, et kõigis meis kaasa aratud keskis ja reformis on see idealism säilinud. See mängurlus ja poliittehnoloogia, see kõik on tõsi, see käib kaasa aga idealism, oma valijatele põhilubaduste täitmine, no Eesti keele, kultuuri ja rahva säilimine, see on iga poliitiku südama asi Eestis, ma ei usu, et on teisiti. See peab olema Eesti riigi vaenane, kes nii ei mõtle.
0: Nii, aga et ilusioone äh, ikkagi äh, Riina natukene rikkuda, siis äh, ega ju äh, see argipäev poliitiku jaoks saabub ikkagi koalitsiooni läbi See kõige esimene argipäev saabub siis, kui isegi läbi ei kutsuta. Aga kui sellest tehnoloogiast rääkida, siis ma alles iljuti tabasin ennast mõtelt, see on siis praeguse valitsuskoalitsiooni üks kokkulepe, et ma siin kuulan kogu aeg, et riigi raha ei ole, et eelarve tasakaal on oluline ja ja mida iganes siis natukene enne järgmisi valimisi ja mitte siis esimesel aprillil aga 1. jaanuaril 2022. aastal tabab Eesti riiki kaks pensionitõusu korraga. Võibolla isegi saab ka kolmas, ma seda veel ei tea. Aga aidake natukene, ma poliitikas saan aru küll, aga mitte veel kõigest, et kuidas on nagu võimalik see, et kui keskerakond tahab erakorralist pensionitõusu ja reformerakond tahab siis keskmist maksuvabastust. Ehk siis, noh, pildikult öeldes, teie tahate kolme koruselist maja ehitada ja reformerakond rahalises mõttes tahab viie koruselist maja ehitada. Kuidas te ei suuda kokku lepida, et teeks nagu siis nelja koruselise maja, mis on nagu selle kahe vahepealne, vaid te teete kaheksa koruselise maja. Ehk siis tuleb nii üks kui teine ja siis Maris Lauri paneb kokku järgmise aasta eelarvet ja Keit Pentus Rosimannus sealt jätkab taas ja siis räägitakse raha, rahapole. Kuidas nagu Sellest ühest väikesest kübarast õnnestub välja tõmmata mitte üks jänes, vaid kaks jänest.
5: Nii, nüüd ma tulen sinna juurde, kus võibolla mina küll ei ole nii kogenud, aga ma olen mõningate juures olnud. See on koalitsiooni läbirääkimised. Ei ole mõtet minna koalitsiooni läbirääkimistele
0: madala ambitsiooniga.
5: Madala ambitsiooniga, punaste joontega. Koalitsiooni esimene prinsiip on see, et tuleb leida ühis osa, mille peale sa seda fundamenti hakkad ehitama. Need on Ehk valijad. See, ma räägin see, mis on koalitsioonil läbirääkimistel. Siis on juba valijate mandaat olemas, valijate hääled käes, see on ju tavaselt peale valimiste lõppu. Muidugi, see on ju loogiline, et kui on täiesti kardinaalsed aru saamad maksupoliitikast, siis maksuteemade juurde tullakse tagasi viimases blokis. Olete te kunagi näinud, et koalitsiooni kõneluste esimisel päeval tulevad kõik osapooled välja, ja ütlevad, et me otsustasime Eestis ära sellised, sellised maksuteemad. Ei, alati viimastena tullakse sellega välja, sest see on kõige keerulisemad teemad. Nüüd see sama näida sellest pensioniteemast. Järelikult need kaks asja olid nendele mõlemile erakonnale nii põhimõtteliselt et see oli võib-olla selle koalitsiooni üks fundamenti osa, et kui me mõlemad need kivid paika paneme, siis on ka võimalik neid teisi kivisid sinna peale ehitada. Ja mis selles halba on, ma arvan, et see, et täna pensionärid saavad raha juurde nii erakorralise pensioniteusuneal, kui ka maksuvabastuse, mis oleks tegelikult väga õiglane, sellest ju ainult pensionärid võidavad, nii et ma küll ei näe selles midagi halba, et lõpuks ehitati kaheksakurusine kaheksa maja, kui võibolla pensionäridel pole kunagi seda maja olnudki.
0: Uskumatu. Maris Laurik, kuidas see juhtus, te teate? Olete ise ka rahul.
1: Noh, loomulikult ühelt poolt vaatad, et suur kulu, eks? Et oleks tore olnud. Aga järgmisel valimistel on, on suur tulu. Aga noh, eks siis tuleb loota, et see asi on mõneks ajaks lahendatud. Ütleme nii, et nüüd mõni aega, mõni aasta ei pea tegelema sellega, et pensionid ja, ja nii edasi, need vaidlused on ju olnud aastaid, et kuidas, kuidas selle pensionitega tuleb teha, noh, loodame, et nüüd nad on jõudnud sellele tasemele, kus inimesed on selle osaga rahul, et, et ei pea uuesti nende teemadega tegelema ja tulevad mingit teised olulised teemad, millega saab edasi minna, nii et, Kui pensionäridel enam niisurt sisse tuleku probleemi ei ole,
0: siis järgmised teemad. Reinas, teie elukogend mehened saite sa aru, et kuidas see kokkulepe sündis?
2: Äh, loomulikult sain ja mul on pensionäride üle väga, väga hea meel. Aga mul ei ole hea meel muusias noorte üle. Nii naljakas, kui see ei ole, on noored üks poliitilises kontekstis kõige mõtetum seltskond ja nimelt poliitikud arvavad seda, et noored ei käi valimas ja asjadest aru ei saa. Kui sa küsid noore käes, siis ta ütleb, et poliitikud ei saa asjadest mitte midagi aru, nad ei kõneta mind ja sellepärast ma ei lähe valima. Ehk siis tegelikult on seal selline kinni sabalahti olukord ja pigem tegeletakse öö, pensionäridega, kus sa tead, et igal ühele 24 eurot ja lõpuks saad selle 24 000 äält eks ole. Minu isiklik arvamus on, et Eesti poliitika peaks hoopis rohkem tähelepanu pöörama noortele, sest kui me nüüd räägime sellest, et poliitikud peavad tegelema järgmise põlvkonnaga, ja nemad on need, kes ühel hetkel hakkavad maksumaksma siis, kui meie pensionile läheme, siis minul oleks küll väga hea meel, kui neil oleks vähemalt mingisugunegi empaatiavõime aru saam, kuidas ühiskond toimub, et nad käiksid valimas ja tegelikult rohkem oleksid selle eest, mis on neile tähtis. Aga, aga kahjuks see poliitiline süsteem praegu hetkel mingil määral neid eirab ja eelistab just nimelt nagu neid valimis, valija rühmi, kelle A tulek valimiskastide juurde on suhteliselt kindel ja b kelle nii-öelda hääle ostmine kui seda võib nimadi nimetada mis, mis on tegelikult riigi valitsemise kontekstis politehnoloogia, kelle puhul öelda, panused on kõige kindlema.
0: Marko kas, kui te nüüd seda arutelu kuulate kas te nüüd saate aru mida rohelised kõik need aastad on valesti teinud et miks te tükka aega pole nagu üldse võimu lähedale saanud
4: äh... See on, on mõtegi väga huvitav küsimus, et, et mida me oleme valesti teinud. Mina, mina ei näe, et me midagi valesti oleksime teinud. Ma, mulle, mulle tundub, et, et meie, meie ajad on veel ees ja, ja me oleme iga, iga viimaste, viimased ajad, aastad iga, igade valimistega oleme
0: tõusnud. Eks siis? Ja, ja see, see on ikka... pikaajane protsess Ma saan aru, aga kuulates siin ikkagi kogenud poliitikud siis ma saan aru, et kõige olulisem on määratleda ära see sihtrühm neile midagi head lubada, nende lubadus ellu viia siis nad tulevad valimiskasti juurde ja siis see tulemus on ikkagi käes Nii see käib, on meie, meie sihtrühmast suur osa ei, ei ole
4: veel valimisealised ja, ja see, on, see on väga hästi kinnitatud küsitustega
2: See, mida sa Mirko ütlesid, on täpselt Peel nii nagu ole. klassikaline poliitehnoloogia käib. Asi, mis võib olla äh, on äh, muutmist äh, väärt on just nimelt see, et lisaks kommunikatsioonile lisaks võibolla valimislubadustele on riigi valitsemine muutumas ka kommunikatsiooniks aga mitte valitsemiseks. Ja see on see, kust me saame nagu väga halba valitsemis, sellepärast, et just nimelt valitsus tegeleb sellega, et ta teeb uuringu, siis vaatab, mis oleks kõige populaarsem otsus, siis teeb selle otsus ära, see kõik võtab umbes kaks kuud aega ja selleks hetkeks, kui otsus on tehtud, on see juba suhteliselt mage otsus ja keegi ei taha seda, sest see otsus oleks pidanud vähemalt kaks kuud tagasi, et see, mis moodi tegelikult valitsemine käib äh, puhtalt mingite pollide või uuringute baasil, ei ole äh, hea valitsemine Väga
0: hea, väga hea. Tõnis Möldar, kas on siis nii nagu äh, Reinas kirjeldab, et noh, kui me võtame näiteks praegu, noh, mis see Eesti elus selline suur debatt on, et äh, näiteks väga hea, teie valdkond, äh, mis see raie maht võiks olla... Kas siis on niimoodi, et minister vaatab, et mis see rahvas tahab? Et kas tahab palju või vähe või siis mille järgi nagu te otsuseid teete siis?
5: Ma kõigepealt tulen natuke laiema konteksti juurde tagasi. Ma olen selles mõttes ära Reinaasaga nõus, et see valimised ja valimiskampaani on nagu üks koogi küpsetamine. Kui sul eelmine kord tegid koogi valmis rahvale maitses, siis see järgmine kord teed enam-vähem sama retsepti alusel, aga võibolla noh, kaunistad natuke pealt teist moodi. Ja kui su kook läks nahka, noh, siis sa teed täiesti uue retsepti ja mõni, me oleme näinud, kelle koog läks väga nahka, noh, ehitab täiesti uue koogi. Nii et... See on nagu üldine see selline kampaaniatendents ja see on ka tegelikult täiesti loogiline, et erakonnad tulevad ka välja selliste tegevustega, selliste programmiliste seisukohtega, mis kõnetavad ühiskonda. See on täiesti loomulik protsess, sest lõpude lõpuks on ju sees meie soov, et me kõnetaksime oma programmiga ka valijaid ja valijad annavad meie programmile sisendi. See on nagu selline, no, seda ei saa teha ühe poolselt, seda saab teha ainult kahe poolselt. Nüüd tulles selle metsanduse juurde. Väga hea küsimuseks. No, kui ma arvan, et iga üks, kui ma üksin käedast püsti öelda, öelge üks number. Ma arvan, et osasekond ütleb, et väga õige number, osasekond ütleb väga alg number. Ma arvan, et metsanduses küll ei saa teha seda nagu selle järgi, et mis on populaarne, sest ma arvan, et osade jaoks on viis populaarne, osade jaoks on number kuus populaarne, ja teistele meeldib millegi pärast number seitse või hea maagiline number toob kellegi edu. Et... Mõni tahaks, et oleks 12 või 15, <sus -t> <sus -t> <sus -t> täpselt. Aga ma arvan, et see on see koht, kus tuleb. Kui ma nüüd tulen korrasest tehnoloogiast välja ja küsi pärisid, kuidas seda tehakse, siis see on see koht, kus peaksid Eesti teadased kokku leppima, mis on see jätkusuutlik number. Ja minu mõelest tänan, et ka seda teevad. Meil on metsanduse arenguva juhtkogu, mis koosneb just nimelt teadlastest, ekspertidest ja usaldame neid. Kui nemad tulevad välja selle maagilise numbriga, mis jääb suure tõenäosusega kuskile kümne kanti, no siis usaldame neid ja teeme selle ära.
0: Nii, ja kui kümme öeldakse kusagilt välja, siis Marko kaasik ütleb kindlasti, et seda on väga palju. Ma tean juba.
4: Ja, seda on palju ja, ja. ja seda, ütleb, seda öeld, ütlevad ka Euroopa Liidu teadusuuringud, mis on Euroopa Komissioni poolt tellitud ja, ja, ja täpsemalt mitte, mitte meie, isegi meie konkreetse raie kohta, vaid, vaid selle kohta, et biomassi põletamine tööstuslikult ei ole jätkusuutlik, see ei ole, see ei ole süsiniku neutraalsuse huvides, see, on, see töötab vastu sellele ja, ja, see, ja vaat, Eesti riik peab sellele kiiresti reageerima enne, no, enne, kui asi Euroopa poolt tõelise tabuks läheb, kui me rääkime, no, räägime sellest poliittehnoloogiast, mida, no, et see eitamine ei vii
0: mitte kuhugi. Kuidas jõutakse poliitikas nende numbrite nii, et äh, siin Mölder räägib, et teadlased veel töötavad ka asik et ma pean tunnistama, tegemist on selles valkonnas tegutseva inimesega, et... Ta teab, millest räägib, aga et kui me vaatame Eesti poliitikast, tihti peale ikkagi puusalt pannakse igasugused numbrid, kas see on niimoodi, et teatakse, mis on valija ootus? Maris Lauri, et kui, kui te mõtlete, kas või metsanduspoliitika peale ja peale, siis no, ma saan aru, et teil on suur fraksioon, palju valijaid ka, te ei julge nagu mingit numbrit välja öelda. Aga, aga kas poliitikul peab kuklas kogu aeg olema see valija ootused ajumine, kui ma nüüd vale numbri ütlen, siis me kaotame täna 1000 või 1500 valijat või
1: kindlasti mõnel on kuklasse number ka eks? Et ja mõtleb kogu aeg, et mis juhtub, aga ma olen siiski veendunud, et käib diskussioon ja, ja üksteise veenmine. Miks? Ü Üks asi on õige ja teine, ma ütlen meil fraksioonis kesk, on diskussioonid üpris kuumad ja, frakt, ja mitte ainult fraksioonis, vaid ka erakonna sees. Nii et see, kui Marek ütleb siin, et vaadatakse polle ja siis selle järgi teaks otsus, see ei saa nii olla, sest kui sa hakkad tegema ainult pollide järgi otsuseid, siis sa kaotad ju oma näo. Inimeste arvamused kõiguvad ikkagi väga kiiresti, Ja tõsiselt võetavad erakonnad, kes tahavad eksisteerida kaua, mitte üks valimistsükkel ei saa ennast siduda üksnes pollidega või sellega, kuidas tuul pärasegu puhub. Sa ei saa, sul peavad olema lihtsalt. See on erakonna loogika ju, et ta esindab teatud vaateid, ühendab teatud inimesi, teatud küsimustele. Asja on selles, et kui erakond on juba suurem, siis tuleb võtta ka kõik teised teemad juurde ja seal võivad arvamused juba minna lahku.
0: Kuidas teil lisamas Rina olman on, et kui palju te mõtlete vali ootuse peale?
3: No jah, ma juba viisakalt tükk aega ootan seda sõna, ärge üks mõte läks lendu teine, aga loomulikult on nii, et erakondadel on oma kindel nägu ja ja sellest tasub kinni hoida, aga ei maksa ka eitada seda fakti, Rahvastikuni ministerina tean ma kindlasti, et vanemajaaliste osakaal ühiskonnas tõuseb, ja loomulikult on need poliitikat, millest enne siin kõneleti, vanemajaalistele täiesti teadlikult nendele suunatud pensionitehusud, sest me teame ka seda uuringute järgi käivad poolest vanemad inimesed rohkem hääletamas. Isama erakonnal oli tükka aega väga hea programmiline punkt. See on nüüd ka eelmises programmis, oli ta aga juba Eesti 200-al sama asi, see oli hääl lapsele. Ja selle mõte oli selles, et kui on teada, et vanemajaalised lähevad hääletama, suunavad poliitikud oma pilgu vanemajaalistele, pakuvad neile poliitikaid ja unustavadki noored ära, pered ära, lapsed ära, see on sõnakõlksuks hea, aga poliitikaid ja, ja oma programmilisi punkte neile ei suunata. See hääl lapse eest tähendas siis seda, et valimistel saavad lapsevanemad oma alaajaliste laste eest veel lisahääle.
0: Te jõudsite nüüd mm -hmm. poliittehnoloogia edasi jõudnud kursustele, et ma nii kaugele isegi ei suutnud. Ja, mõelda, aga sest... ma
3: kommenteeriks natuke ka seda rohepöörde asja. No näiteks, me rääksime metsandusest praegu, rääkides energialiikidest. Täna ei ole mõte tulla tuuma tuumaenergiaga näiteks välja, kui inimesed tahavad rohelist poliitikat. Mina ei ole tuumaenergia vastane, see on täiesti teaduslikult põhjendatud argumentid, miks tuumaenergia võiks olla hea. Me teame Jaapani katastroof, see mõjutas inimesi ja nii edasi, aga täna on rohe pöörde ajastus, ja oleks mõrv neile. Või siis näiteks toon Tallinna linnavaliga, kus näite, viimasel aastal tõuksid ilmusid linnapilti. Ma mõtlen, naiste rahvana ise ka piritaal, elan kadriurus liigunse rataga, et tõeliselt eluohtlik on nende ratastega kehutamine. Aga sellest rääkida olukorras, kus kõik, see on innovaatiline, sa oled progressivaane, sa oled ärelikult ekre, sa ei taha innovatsioonile ega ka rohe pöördele kaasa aidata. No kohati on see nagu pöörane ja poliitikud tegelikult jälgivad trende, moevoole, aga erakondadele on raamid.
0: Ma kohe jõuan selle kõrgema pilotaase juurde, kuhu Riina, üks teie mõte viis, aga selle rohepöörde teema ja kogu selle keskkonna keskkonnatemaatika lõpetakse ära, kasutaks eksperdi nõuanet, et Marko Kaasik, kui te vaatate teadlasena kogu seda keskkonna ja rohepöörde temaatikat, mis siin Eestis lahti on rullunud. Kui palju te näete seal seda poliittehnoloogiat, sest see on üks selles nendest suurtest teemadest, mis on ka päris elu teemas, sest noh, meil on kliimakriis ja kliimakatastrof ja kõik need kõlavad sõnad ja ma olen ära õppinud veel ühe olulise lause poliitikutelt, et Eesti on osake Euroopast, Euroopa on osake maailmast. Kas see on poliittehnoloogiline, et minna valijale hinge näidata, et no, mina seisan eest, mina päästan maailma?
4: No see, pigem on see eitamine noh, või eda, kas, kas kliimaeitamine, noh, nagu Ekra on teinud, kliimamuutuste eitamine või, või, või see need meetmete edasi lükkamine, see on, see on poliittehnoloogilne olnud. Kui, kui oleks paargiment aastat tagasi selle põlevküügi tööstuse valutu kinni paneku tegelema hakkanud, siis ei oleks praegu seda neid hädasid, mis, mis seal on, eks ole, et kohe-kohe on, on koodid nii kõrge, et mitte midagi enam ei saa ja, ja mis me nende inimestega ei steeme. Uh, see selle like, like, noh uh... See on üks nendest probleemidest, ja, ja nüüd, nüüd algavad uued, eks ole? küsimuseks ole ükskord, ilmselt mitte väga kauges tulevikus Euroopa Liit võtab, või võtab kõik need toetused ära, paneb, paneb metsale metsapõletamisele kvoodid peale. Eest, ja, mulle meenus sõber ka lugu kohe, et <laughs> ja, puhas jah, jah, kliima. Jah, 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 teema. Ma... See on metsatööstus samas olukorras, mis praegu Re
0: teie müüt olete oma eluks pidanud inimestele müüma, aga põhimõtteliselt kingaviksi ja mida muud turunduslikkus mõttes, et on siis see see mida me näeme ja. rohe teemade puhul
2: aga teen kuulajatele jälle väikese poliitehnoloogia kooli et kui te tähele panite siis kogu küs küsimus keskendus tegelikult sellele kas rajuma peab 6 7 8 10 või 12 Ehk siis tähelepanu on mingil numbril ja kõik numbrid tunduvad õiged Tegelikult on kogu selle probleemi äh, võtti hoopis mujal, ehk siis hoopis teises numbris. Ega inimesed ei raju neid puid maha puhtalt sellepärast, et jube lahe on puud maha raiuda, Need kukkus pikkali, tegi suurt pauku. Tegelikult äh, raiutakse neid puid sellepärast, et see on tööstusharu ja seal inimesed teenivad raha. Probleem Eestis ei ole mitte selles, kui palju me seda puitu äh, maha võtame, vaid mis me sellega pihta hakkame. Ja näiteks Eestis väga selge fakt, ühe tihumeetri puidu lisandväärtus, mis tekitatakse majandusel on 100 eurot, arenenud puidutööstusega riikides on 400. Ehk siis te võite põhimõtteliselt kokku arvutada, et kui me oma puidutööstuse läbi innovatsiooni ja, ja, ja tehnoloogia arenduse viiksime sinna tasemele, kus on, ütleme mujal, põhjamaariikides, ajaslaastus ehitaksime valmis selle paganamat selluloosi Tehase, siis põhimõtteliselt me võiksime julgelt neli korda vähem neid puid maha rajuda. selle jaoks, et saada majandusse täpselt nii palju raha. See on tegelikult see küsimus, mitte pagan võtaks mitu puud me maha raiume, aga see selleks.
0: Nii, ma tuleks korra selle poliittehnoloogia kõrgpilotaase juurde, et siin selle küll juba mitu minutit tagasi. Et see kõige kõrgem pilotas vist on see, kui poliitikud ühel hetkel tunnetavad, et järgmistel valimistel just kui see võime ei taasta to tooda ennast ja siis näiteks valimisringkondi muutma või valimissüsteemi muutma. Et sellel me ei täna ei jõua nagu keske keskenduda, et noh, siin meenub mulle kuidas kas või keskerakonnale kunagi ammu-ammu Ida-Viruma ja Lääne-Viruma valimisringkonda tükkel, tükkeldades siis üritati teha, et... Taaspar... Tallinna mandaadid. Tallinna ja. mandaadid. Ma saan aru, et ka see on ikkagi inimeste nimel sellise hea probleemi lahenduse siis võrrand.
5: Ei, kindlasti mitte. See on ju hea näide sellest, et täpselt sellistes küsimustes viis aastat tagasi oli presidendi valimised. Läks nagu läks, me kõik teame. Kõik erakonnad lubasid oktoobris seal kui see presidendi valimiste trall oli kuskil lõppenud, seda süsteemi tuleb muuta. Ja kes see vastu oli? No täpselt, selle siis suutnud keegi kokku lepida, sellepärast, et igal ühel tuli oma tehnoloogia mängu, kuidas oleks mõistlik nende arvates seda presidenti valida. Osad on need, kes tahavad otse, osad on need, kes tahavad nii-öelda praegust süsteemi, ma ei tea kuidagi paremaks muuta või teisendada, Osad on need, kes pakkusid välja nii nagu Riina ütles, et paneme kuskile keldrisse kinni, laseme valget tossu, kui ükskord välja mõeldakse. Aga see ongi kõik... Puhtalt see on küll poliittehnoloogia, sellega ma olen nõus. See on täpselt see koht, kus minaksin nii öelda, väga selgelt oma seda nissi püüdma. Ja siin tuleb ausalt välja öelda, noh, nii on, kui seda nissi püüdma ei mindaks, siis ma usun, et oleks selle viie aasta jooksul ka kokkulepitud. Siis me ei oleks täna sellises presidendi valimiste süsteemis, kus me pealt oleme.
0: Riinas Olman, teie äkki teate vastust, kui mul lihtsalt meenub, et eelmises valitsuses justiitsministri koht oli teie käes. Raivo aeg justiitsministrina tõenust oleks pidanud selle teemaga tegelema. Et... Enne
3: oli juba ka oli Reinsal Reinsal ka presidendi. Valimist, no kui Reinsalu
0: jah. tegeles, siis peaks asi korras olema.
3: No tõsi on, et tegelikult erakondades üldiselt ongi erine, ka erakonna sees on erinevad arvamused. Mina tegelikult olen kodaniku ühiskonnast võrsunud poliitikuna suurema otsedemokraatia pooldaja ja mul ei ole midagi selle vastu, kui rahvast usaldada valida president ja ka isama üldjoontes siiski toetab parlamentaased protsessi ja, ja siis parlamendi esindajate kokkulepeid. Mul ei ole ka selle vastu mitte midagi. Et ma pigem tahaks öelda, siin kui positiivse positiivse tähelepaneku, et Et Eesti rahvas on öeldud, on konservatiisem, kui ta tegelikult ise arvab, et ta on ja paistab, et ka parlamendi liikmed ja, ja poliitikud on konservatiisemad ja alal hoidlikumad, et muutustega väga nagu, ei ole head lahendust ja muutustega ikkagi enne üheksa korda mõõdetakse kui lõigatakse.
0: Nii ma olen paljude teemade puhul proovinud siin aru saada, et kas poliittehnoloogia, kuidas poliittehnoloogia kirjeldanud neid mehanisme. Et üks teema, mille sisulist arutelu ma ei tahaks avada, aga, aga jah ja ei vastus, et jällegi aru saada, et kas see kooseluseaduse teema ja see abielureferendum, kas see oli Maris Lauri, oli see puhas poliittehnoloogia. Üks lihtne teema, milles saab aru iga inimene arates kusagilt orava vanade kodust, lõpetades Tallinna kalama hipsteri korteriga, et selline mustvalge teema meeldib, ei meeldi, taha, ei taha. et See oli poliittehnoloogia.
1: Ma arvan, et see on ikka, võt see on küll ilmavaateline küsimus.
3: Tõsi, tõsi. See on ilmavaateline
1: küsimus, et kuidas seda asja lahendada ja kindlasti on osad inimesed, kellel on väga selge seisukoht mõlemas servas ja siis on hulk inimesi, kes on seal vahepeal olnud ja siis aja jooksul üht, no, liikunud niimoodi ühel või teise poole peale, et, aga see on ilmavaateline küsimus kindlasti.
4: Jah, see oli ilmavaateline küsimus ja kooseluseadus on tegelikult äh, poolik lahendus. Abieluvõrdsus on, on tõeline lahendus ja selle suunas Eesti liigub, ma olen täiesti ah, kindel. Nüüd,
0: nüüd, nüüd ma sain aru, kus ma selle vea tegin. Ma tahtsin seda no, hilisemalt debatti ka siia võtta, et ma piiritasin nagu ajaliselt aga kogu see, just see õiguste ja kohustuste teema, aga no, ma sain aru, et kas see vastus oleks ikka jäänud? Et... Ikka samamoodi. Ikka samamoodi jah.
5: Mina ütlen seda, et Vastus küsimusele, see on puhtalt maailmavaateline küsimus, aga see, et me läheme seda rahvageäest küsima, siin on poliittehnoloogiline aspekt väga selgelt sees. Me oleksin küsida ka midagi muud, kas teeme Eestisse tuuma jaama? See, et me läheme seda küsima, See on poliittehnoloogiline samm. See, mis seal vastus on, see on maailmavaateline samm. Rohelised ütlevad jaa, keskerakond ütleb ei, isama ütleb ka mingi vastuse. No, ja on, on mina täitsa, ütlen täitsa siin koha klassika, väle, no. et
3: mina näiteks arvan, et see oli vajalik, et rahvas oleks pidanudki selle seisukoha andma, sest et ma olen niivõrd idealistlik, et ma tahanki teada, mida Eesti inimesed selles küsimuses mõtlevad. Ka sellised seisukohti on?
5: No probleem on lihtsalt see, et selle... Vastusega ei oleks meil midagi muud peale on hakata, kui me oleks lihtsalt parlamendi ärakondadele jälle maha istunud ja ütlenud, mis on meie
0: maailmavaade. Ei no me... küll
3: oleks olt peale hakata, oma rahvast peab usaldama.
0: Nii, et alati see koht, kus sa kahtustab poliittehnoloogiat, seal alati ei pea olema poliittehnoloogiat, et seal võivad olla ka väärtused. Aga...
3: Väärtused hoiakud, sinaneks oleme, teame, Eesti on usuvabariik, inimesed saavad uskuda, mida nad tahavad, et erinevad küsimused.
0: Kuidas teile, mulle... Lihtsalt, tundub, et aeg hakkab otsa saama, aga kuidas teile tundub, kas Eesti poliitikas ausus ja selline nagu, noh, rahvale asjade otserääkimine, et kas see on nagu ikkagi säilinud, et, et siin nagu ei maksa otsida taga sellist, et poliitikud on sellised valelikud ja vingerdajad ja proovivad asju ilustada ja proovivad meile seda kaupa maha et isegi kui asjad on alvasti, siis ikkagi jäätakse hea mulje, et, et kuidas teile tundub?
3: Mina võin alustada, Ma, ma arvan poliitikutest paremini, võibolla kui keskmine eestlane, et ähm, loomulikult me oleme kõik tulnud ja pärit oma kodust ja meid on õpetatud ju, meil on laste tootsakeel, meid on õpetatakse viisakalt käituma. Sa ju oma kodu ka ei lähe kohe terve ilmaes lahkama, arutama ja halvemaid asju oma vanematest või õttedest vendadest rääkima. Ega poliitikutel on sama, kui sul on oma fraksioonis mure, probleem, siis sa üritad ikka asja positiivselt poolt näha ja proovid ikkagi kamba vaimu hoida, sest poliitikas, vaatake, seal ei saa üksinda midagi ära teha, sa teed meeskonnaga ja kui sul meeskonnas mingisugune lüli on nõrk, sa üritad seda ikkagi nagu tugevdada, aga kui on midagi mingi jama, kas keegi on tõepoolest mingisuguse kuridega hakkamas on, siis on kindlasti üheselt, ma ei ole näinud erakonda, kes seda varjama kipuks või kudagi vassima kipuks, et no näiteid on, ka lähiminevikust, aga siis oli ka pigem see, et inimesed ei teadnud, et on tegemist korruptsiooniga.
4: Keerutamist on liiga palju. See ongi see, mis pärast usaldus poliitikute vastu on, on väga, väga madalaks läinud. Ja, ja mis pärast me kuulume pigem lõuna Euroopa kui, kui põhja Euroopa poliitika ruumi.
2: Poliitikud on väga aused inimesed. Aga nendega on see trikk, et... Kumb? Kumb poliitik on aused? Mõlemad. <laughs> Mõlemad on aused. Aga nendega on see trikk, et nii nagu nõukajal tuli õppida lugema ridade vahelt, siis poliitikud põhimõtteliselt väldivad olukordi, kus nad peaksid üldse sõna võtma mingites kohtades, kus see võib tekitada neile konflikti. See tähendab, et vähemalt minule kui umbes 25-aastasele poliitika vaatlejale on olnud hoopis huvitavam see, Ja hoopis rohkem tõtt rääkiv see, mida poliitikud jätavad rääkimata, kui see, mida nad räägivad. Üldjuhul see, mida nad räägivad, on tõde. Nii palju võib küll öelda. Aga hoopis hoopis kiftim on see, mida rääkimata jäetakse. Nii, Maris Lauri.
1: Poliitikud on inimesed ja käituvad täpselt nii nagu kõik inimesed. On olukordi, kus sa ei taha mingist asjast rääkida. On olukordi, kus sa no, Poolt õde või jätad midagi ütlemata. Aga kindlasti on ka neid poliitikud, kes valetavad. See on tõsi, reaalselt on olemas. Ja see on tegelikult see, et neid valet tuleb vahele võtta. Noh, nii nagu tavalises elus. Mina olen sügavalt veendunud, et valega jäädakse alati lõpuks vahele, sest et sa ei saa valetada, sest sa ei jõua kõiki valesid meeles pidada. Ühel hetkel sa eksid. Nii et alati on targem tõtt rääkida. Jah, on olukordi, kus on väga keeruline, mis erinevates põhjustel, et sa ei taha inimesele halba teha, aga vahel sa ei tea vastust ka. Või sa oled andnud sõna, et sa ei ütle seda välja. Noh, mida sa siis teed? Hakkadki, noh, nii öelda keerutama
5: nagu tavaline inimene.
0: Poliitik teeb täpselt samamoodi. Nii, ja Tõnis Möldar?
5: Ma olen ka nõus sellega, et poliitikud räägivad asjadest ausalt, Aga milles poliitikud kindlasti nii detailselt ei räägi avameelselt ei räägi ja see on ka tegelikult täiesti mõistetav, nad ei räägi sellest protsessist, kuidas mingisuguse otsuseni jõutakse. Otsuse puhul nad on väga avameelsed ja valmis kõike seda rääkima, aga sellest protsessist ei taheta rääkida ja ma arvan, et see on täiesti loomulik, sest see protsess ongi väga võibolla mitmetahuline, väga detailne ja see rikkuks ära tegelikult selle sõnumi, mis see tulemus on. Tulemus on ju tähtis, mitte see, kuidas me selle protsessi nii jõudsime. Ja seal ma arvan, mitte poliitikud ei valeta, vaid nad lihtsalt ei räägi kogu tõde. Ja siin on, noh, see ja mõistetav kohati.
0: No nii, head vaatajad, head kuule, et viis ausalt poliitikud, vähemasti nende lõpsõnade järgi ma sain aru, et poliitik ei valeta kunagi, kuna kõik on poliitikud siin, siis ei valeta. Mina tänan teid kuulamast ja seda debatti kaasa jälgimast, kui ma nüüd mõtlen ikka selle debatti kahele pealkirjale, et miks oferdame parema Eesti poliittehnoloogia nimel, et siia võib ikka vastuse panna, et aega ajalt selleks, et mõni erakond ei saavutaks edu ja see keskerakonna, see astmelise tulumaksu lubadusi võibki jääda ellu viimata, sest keskerakond loobub sellest võib olla. See on kontrollimata fakt esimesel võimalusel. Ja siis, kelle jaoks teaks Eestis poliitikat, et ma jääks siin ikkagi teiega eri et kui ma ikkagi rahvast ka kuulasin, siis mitte alati rahva nimel. Et siis ka siit debattis selgus, et mõned poliitikud teevad ikkagi ka selle nimel, et ikkagi seal võimul olla ja need liisingarved saaks pakstud.
3: See määra tervikult.
0: Aga ma tänan teid ja mulle tundub, et sellel teemal võiks ju erinevate näidete, Erinevate protsesside näol poliitikas rääkida pikalt, aga võibolla siis see oli selline sissejuhatus sellesse teemasse. Aitäh teile! Sõge, sõge.